0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só para elas, as Mulheres da Cidade.
1: Olá pessoal, aqui é a Lara Silva e está começando mais um episódio do Mulheres da Cidade, podcast que está na sua segunda edição, a sua segunda temporada, e toda semana traz temas atuais sobre o universo feminino. Já aproveito para convidar você que está acompanhando a gente agora, para no final desse episódio conferir nossos bate-papos anteriores. A gente já falou sobre veganismo, falamos sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre criatividade. Tem muitos episódios legais que já estão disponíveis no nosso Spotify. E a dupla querida que tá sempre com a gente. Eu puxo bastante saco mesmo. Elas estão com a gente desde a primeira temporada. É a psicóloga Marcelle Bressani e a arquiteta Carol Tausen. Boa tarde, meninas. Vamos começar pela Marcelle, já que a Carol está aí chegando na sua casa e elas gostam de ordem. Então vamos lá. Marcele Bressani, boa tarde, Marcele, tudo bem?
2: Nossa, elas gostam de ordem. Eu não sei de quem, de quem tu tá falando, né? Gente, assim, ó. É de mim. É de nenhum paciente meu pois Foi tudo rir da minha cara, tipo, tá. Máfale, que não é. gente, eu sou, olha, uma plena vegetariana assim. nossa, eu sou muito, assim, eu enfim, né, mas obrigada, é, mas obrigada, obrigado, Laura, a ordem, a ordem tá comigo mesmo, eu sou isso. a primeira na ordem, isso aí, só nisso que eu sou a primeira na ordem, mas primeiramente é um prazer estar aqui novamente conversando, semana passada foi uma delícia, falamos sobre veganismo, ai ah, gente, então se você não escutou, por favor, escute, mas todos episódios também estão muito legal então eu escutei todos. Para mim é um grande prazer fazer parte desse projeto e estou muito feliz em mais uma gravação. Muito bem, muito bem
3: e muito feliz que hoje eu acho que vai ser muito legal. Oi gente, tudo bem? Então, como a Lara falou, estou chegando em casa. As coisas da vida corrida, né? Estou chegando, mas já já vai tá... eu vou estar tá sentadinha aqui. Um prazer estar tá aqui novamente conversando com convidados, né? Que é bom, todo mundo gosta de aprender coisas novas, né? O tema de hoje é bem bacana também. Ó, pronto, cheguei, barbinho aí. <risos> é, e é muito legal estar aqui mais uma vez. Espero que todo mundo goste desse assunto que interessa muito as mulheres, né? É isso
1: aí, então hoje, como as meninas falaram, a gente tem convidada, a gente gosta muito, a gente gosta de conversar nós três, mas a gente ama quando tem convidados, justamente porque traz essa visão é, mais técnica ou até mais profissional é, de algum assunto que a gente escolheu. Então hoje, para bater um papo super bacana com a gente, tá aqui a Nayara Lessa, que é coach materna, eu vou deixar ela se apresentar com mais propriedade. Boa tarde, Nayara, tudo bem? Muito obrigada por
0: ter aceitado o nosso convite. Oi, Lara. Boa tarde. Boa tarde, meninas. É um prazer estar de volta, né, porque eu já fiz parte aqui do podcast da Rádio Cidade. E, então, falando um pouquinho de mim, é, como a Lara falou, eu sou coach materna, eu sou empreendedora materna já há nove anos e hoje atuo como com consultorias para as mães também, né, ajudando mamães a entrarem Nesse mundinho louco do empreendedorismo materno.
1: E para a gente começar, então, já o nosso bate-papo, é, explica para gente, aí né, como que funciona esse teu trabalho é que relaciona maternidade, empreendedorismo, essas consultorias que tu dá.
0: Então, é, eu, eu brinco com as minhas clientes que eu faço é, um mix, um bem bolado, né, de tudo que é necessário para a mulher ali, se empoderar para é, conseguir empreender. Né? Então eu trabalho desde a parte de autoestima, autoconhecimento, é, empoderamento, é, marketing, vivências do dia a dia materno, organização pessoal, de tudo um pouquinho, sabe? Eu tento entender quais são as dores daquela mulher, né, daquela mãe, quais são as necessidades dela e é, de acordo com o meu conhecimento conseguir ajudá-la, né? E por que que tu, tu escolheu esse nicho, Nayara? para falar sobre empreendedorismo
1: nesse mundo da maternidade, assim? Qual foi a tua, o pontapé que,
0: que tu começou? Então, engraçado que eu fiz um post sobre isso ontem. <risos> eu fiz um post. Por que resolvi me dedicar a mães empreendedoras? Então, é, como eu falei, eu sou mãe empreendedora já há nove anos, né? Desde que meu filho tinha meses. No começo eu, eu era CLT e também trabalhava... É, em home office, ali, né, tentando equilibrar as duas coisas, e ao longo do tempo eu fui me identificando mais com a, com a minha empresa que eu tinha em casa, e deixei de ser CLT. E passando por, tudo, por todo esse processo, eu entendi, a, é, eu entendo mais como, quais são as dores dessa mãe, né, quais são os obstáculos que ela tem que enfrentar. Né, qual é o passo a passo para chegar na, na tão sonhada estabilidade com empreendedores empreendedorismo materno. Uhum. Então, é, pegando assim, a, essa questão da minha experiência e mais as, a, os cursos que eu tenho feito é, com relação a, a esse tema, né, eu comecei a trabalhar auxiliando as mães, para elas não se sentirem tão sozinhas, tão,
2: tão desesperadas ali naquele comecinho, sabe? Como é importante, né? Eu sou psicóloga e eu atendo crianças no consultório e percebo o quanto que mãe é, é aquele ser que para tudo para cuidar dos seus filhos, né? Sim. E eu digo muito para as mães que procuram lá em casa o quanto que isso, claro que é fantástico, mas prejudicial as próprias mães, assim, e acaba até sendo para criança. Claro que eu acho que ali o começo é, uma, é 100% para os filhos, a mãe... Pela amamentação, por cuidados à noite... E depois o se desligar e conseguir trabalhar... Conseguir fazer as coisas... O quanto que vem sofrimento... Primeiro por querer estar com seu filho... Mas também um querer trabalhar... Eu percebo muito uhum. que as mães... Naquele momento que tem que voltar a trabalhar... É um quero voltar, mas também quero ficar com meu filho... Vem Nossa, nem fala, sofrimento.
0: Marcele. Oi? Nem fala, me veio Nossa, agora na cabeça, assim, é. porque, porque quando eu comecei, né, a, no caso, quando eu, eu tive meu primeiro filho, eu trabalhava ainda numa empresa, então é. esse processo ali de volta da licença maternidade é muito
2: sofrido. Imagino, gente, e porque eu vejo, e as pessoas acham que não, é uma decisão simples, mas é muito sofrimento que vem... Ou em outros milhões de fatores, a, a, o primeiro, os primeiros meses, porque eu acho que vem com uma idealização de maternidade, e que depois é que é muita coisa diferente, que é lindo, é maravilhoso, mas é muito perrengue também para se passar. É muito difícil ser mãe. E como outras vezes mãe vem, nasce com culpa. Então é tão legal uhum. estar junto com alguém para te dar esse apoio, já que é um momento de tantas transformações ter alguém realmente deve ser acalentador uh, para essas mães. Então, que legal que tem esse trabalho e acho que tem que ser divulgado mesmo para as mães. E a minha pergunta que eu iria fazer para ti, Nayara, era agora na pandemia, como é que estão as mãezinhas, né? Porque eu imagino que devem estar um pouco com mais uma preocupação, né? Cortando, e... né? Como é que estão as mãezinhas nessa quarentena? As que não se
0: ainda estão curtindo, né? <risos> não, mas, mas falando assim do lado, do lado profissional, é, não só a pandemia, né? É, eu até fiz uma live essa semana falando a respeito disso, assim, de, de essa carga de responsabilidade que nós mães temos, né, que foi adquirida ao longo dos anos e, e imposta praticamente só pra gente, né? Uhum. Então, assim, é, essa questão de, de profissional, desde que a mulher, faz engravida, é uma pressão psicológica muito grande, né? Como a Marcele falou, é aquela culpa materna eterna, né? Desde quando Sim. a gente engravida, assim, poxa, como é que eu vou voltar a trabalhar? Com quem que eu vou deixar meu filho? Né? Muitas vezes, né, não consegue vagar em creche, aquela coisa toda. É, tem a questão da demissão também pós-maternidade, que, que os números aqui no Brasil são enormes, assim, é mais de 50% das mulheres são demitidas após a maternidade. Então, tudo isso assim, vai trabalhando muito o psicológico da mulher de forma negativa. E com agora certeza. com a pandemia, é, digamos que isso aí <risos> ganhou um camum onda <risos> maior, né? Cresceu demais. Porque muitas mulheres precisaram pedir demissão das empresas né? Porque quando quando a gente para para pensar assim, tá, OK, não tem mais escola, né? Estamos em em home school. Quem é que vai ficar com a criança, já que não dá nem para mandar para os avós, porque são do grupo de risco, né? Aí chega em casa, entra em consenso marido e mulher. Geralmente o marido ganha mais do que a mulher, então quem acaba saindo da empresa, sacrificando a sua profissão para poder cuidar dos filhos é a mulher.
3: Uhum. Então,
0: tudo isso, é. sim, mexeu demais com, com o feminino, né? Com as mulheres em geral.
2: Uhum.
3: Na área, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. É, bom, a gente já sabe, né, que pra, aqui no podcast eu sou a única que, é, que sou mãe, né? É, e eu fui mãe muito jovem, então no meu tempo não existia, assim, a gente não ouvia falar em depressão, em depressão pós-parto, nessas coisas todas, assim, né, não, não, a gente não tinha tantas coisas, não se era falado nisso, né, é, minha filha hoje tem 22 anos, então a, a coisa era muito diferente do que eu vejo hoje, e, e uma coisa que eu quero te perguntar, assim, ó, como eu sou mãe e eu fui mãe muito jovem, então eu sei a carga que, que a maternidade tem para a mulher, né? E que ela é sempre muito mais é, eu não vou usar a palavra pesada, mas ela é muito mais intensa para a mulher. Uhum. Porque é a mulher que cuida, é a mulher que educa, que tem ali, é, é, digamos assim, certos cuidados mesmo é, com o filho, né? que tem ali o, ó, é, todo o feeling, o instinto, essa questão toda. Mas o que eu queria te perguntar, você não acha é, que hoje em dia tá havendo muita imaturidade das mulheres de idealizarem uma maternidade, de é, fantasiarem ou de ter uma imaginação achando assim, que a maternidade vai ser aquela coisa linda, incrível, vai ser tudo bem, e de se comparar, de ter essa imaturidade assim, de, de, às vezes, querer metas impossíveis, achar que vai dar conta de trabalhar, uhum. que vai dar conta de ser mãe, que vai dar conta de ser isso, que vai dar conta de ser é, essas coisas todas, se, se, né, puxando assim, né, até para um lado mais... É, menos humano da coisa, mas você não acha assim que é, tem um pouco dessa situação de as pessoas, de as mulheres acharem que vão ser superpoderosas e vão dar conta de tudo? Eu vou jogar
0: a, a pergunta para você. Você acha que estão as mulheres que acham isso ou é a sociedade
3: que põe isso para as mulheres? Então, eu não, eu não gosto desse termo, ah, a sociedade ou ah, as pessoas, porque para mim isso é abstração. Eu penso assim, ó. É, nós somos responsáveis pela nossa vida. E eu até vou falar que do meu ponto de vista, porque a minha gravidez não foi planejada, né? Então, uhum. é, eu consigo falar exatamente é, desse, dessa situação. Eu acho que ficar dizendo que, né? E isso eu não estou dizendo que as coisas são como deveriam ser. Só que assim, essa questão de ah, a sociedade, as pessoas, é, a família, isso é uma cobrança, cobrança, cobrança. Eu penso que vem muito dessa, dessa situação... É, que as pessoas hoje estão mais imaturas mesmo... Achando que a vida é só ser feliz... É só... É só... Não existe... É, é só dever... É só deveres... 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 É só querendo as coisas muito, de maneira muito fácil... Onde não é... Porque pensa uma coisa... Você vai ser mãe... Quem já passou por isso... Tem toda a gravidez, que é uma coisa bem pesada, tem todo o pós da gravidez que mexe com, os, com hormônios, que mexe com a vida da mulher, a mulher perde a autonomia. Então, assim, é, essa questão de achar que tudo vai ser lindo ou ah, a sociedade impõe, pra mim isso é uma coisa bem fora da realidade. Porque a ah, sociedade, sociedade, por que, que eu tenho que me preocupar com a sociedade? Por que, que as mulheres devem olhar pra isso e não olhar para aquilo que cabe a elas fazer? E não que, que, que isso que eu tô dizendo seja uma coisa fácil, né? Porque não é, a gente sabe que não é. É, mas essa questão assim, de, de, de parar para pensar e achar que tudo vai, vai dar certo, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, né? é, de não ter, às vezes, é, não ter um planejamento adequado, e a gente sabe que também, assim, quando a gente é mãe, o planejamento nem sempre ele vai dar certo, então, uhum. o que eu percebo, às vezes, é a gente 80 mais... Não dá, né? Não, é assim, ó, o que eu percebo é que, assim, falta muita maturidade das pessoas de, de, de saber, assim, que, que a coisa não vai ser como, tá, como aparece nos filmes de Hollywood, como aparece novela, como aparece no Instagram, como... Né? Eu vejo muito esse lado porque, no meu tempo, as coisas eram muito diferentes. Então, eu me surpreendo quando eu vejo mulheres é, digamos assim, acima dos 30 anos, que já deveriam ser maduras, usando uma coisa ou, então, jogando as coisas é, pra, para a sociedade, digamos assim. E, é claro, uhum. que eu tô falando aqui de situação Vamos deixar muito claro, tá? Eu tô falando de situações normais Eu não tô falando de situações onde a mulher corre risco de vida Onde tá num relacionamento é, abusivo com uma pessoa né? Eu tô falando de situações normais De pessoas normais, né? Porque se a gente for, for abrir, generalizar, é, é, tirar aqui do contexto A gente vai ficar falando aqui o resto da vida, né? Mas eu queria, eu queria saber muito a tua opinião sobre isso
0: Uhum. Então, é, vendo por esse, por esse lado assim, eu, eu consigo imaginar duas situações, né, a primeira, é, com, com todos os recursos que a gente tem hoje de internet e tal, é, muitas pessoas mostram realmente uma maternidade que não existe, uhum. né, a gente vê muitas blogueiras assim, mostrando só o lado positivo, então o que que acontece, quem tá idealizando a sua maternidade às vezes olha aquilo ali e acha que aquilo ali é real uhum. é que, ah, porque a vida dela é fácil porque ela consegue pular tá maquiada linda às oito horas da manhã porque tá sempre impecável não tem olheira, uhum. tá feliz da vida lá com, com uma penca de filhos e tá tudo certo acho que esse é um, um ponto assim que, uhum. que acaba levando, no caso, a, a mulher achar que, que a maternidade é um comercial de margarina, né se, se sente frustrada, né? Isso, acaba se sentindo... É que nem aquelas... A gente vê que as artistas, assim, que engravidam dá 40 dias e estão com a barriga chapada. Sim. Sabe? Aquilo ali <risos> gera uma frustração na né, gente. Uhum. <risos> Tremenda, porque eu tô aqui já quatro anos pós-maternidade último... da minha última gravidez e a minha barriga não tá chapada ainda. <risos> é, mas eu também vejo o outro lado... Né, que como eu, eu já tô, eu trabalho com mulheres, com mães já há algum tempo, uhum. e que, não, que a grande maioria não pensa dessa forma, assim, uhum. que elas, elas sim já caíram em si, que a maternidade já é difícil, uhum. tanto que muita, muitas mulheres trazem para as redes sociais também a questão da desconstrução da maternidade, maternidade real, uhum. né, que, que mostram que nem tudo são flores, mostra é, a vida eu...
3: real mesmo, né? Isso, a coisa como, mostra como, como o ela é, né? é, é aí que tá, porque eu, eu vejo assim essa questão e, e, e tem uma outra situação na que eu percebo que é o seguinte e qual é o problema se porque, assim, a gente tem muitas histórias de vida. E vai ter muita gente que vai ter uma maternidade muito mais fácil, muito melhor, muito mais facilitada ah, por uma série de coisas. A, a, o meu, a minha pergunta é, assim, se isso não é, às vezes, imaturidade da nossa parte de querer se comparar e de achar, tipo assim, ó, de quando se deparar com uma situação que você olha, por exemplo, né? Ah, olha uma pessoa lá que tem uma penca de filho e tá lá linda, maravilhosa, sem olheira, enfim, né? E, ah, eu não sou assim. Isso não é uma, uma questão, assim, de, poxa, por que que... Por que, que a gente tá se comparando? Qual é o objetivo disso, né? Porque, na verdade, essa questão... Esse, uh, a gente já falou várias vezes aqui, né? Com esse advento aí das redes sociais e tal. É, isso aí serve... É, é um motivo de frustração. Porque o que acontece ali... Né, você tem 24 horas no dia. E a pessoa mostra ali... O que ela mostra... Por mais que ela enche aquilo lá de pontos... Vai dar no máximo 5 minutos, uhum. né? Então, comparar esses 5 minutos... Com as 24 horas, é uma coisa completamente irreal. E é por isso que eu não gosto dessa abstração. Às vezes, ah, a sociedade, as pessoas, muita gente me fala, muita gente me pergunta. Tipo, é, até que ponto a gente dá a abertura disso e às vezes não foca em encarar é, é, a situação real, né? Poxa, é, a minha vida tá aqui. Eu tô, tô com filhos pequenos, eu preciso trabalhar porque eu preciso ajudar na renda de casa, que é a realidade de muitas mães, Sim. né? Preciso ajudar na renda de casa. Então, por que que eu vou ficar focando numa coisa, né? Ai, é, a maternidade da fulana é maravilhosa. Nossa, a maternidade da fulana é péssima. Porque tem mulheres que têm gravidezes maravilhosas, que tem outras que são muito complicadas. Tem outras que têm gravidez de De risco. Então, essa comparação que às vezes a gente faz, né? E às vezes jogar isso pra sociedade ou para como o mundo é, é que eu acho muito injusta, muitas vezes, né? De, porque, assim, a gente não vai conseguir mudar a coisa como ela é, ou a, a, a gente achar que a coisa, né? Uma coisa é você, poxa, só que é injusto, tem uma série de coisas na vida que é injusta, né? É, então... Parar e olhar essas, essas questões, será que às vezes não é também papel da gente, né da mulher? E isso, quando eu falo, tô estou me colocando também no, na, no bolo da questão, é de a gente olhar e entender que, assim, ó, que as vidas são diferentes e que a comparação ela não faz muito sentido, né? Uhum. E de às vezes o agir, né? Você percebe isso, que as mulheres, elas às vezes abstraem muito com esse tipo de questão, ou elas querem mais a ação?
2: Ma posso que só Pode? uma coisa assim, do lado... Uhum. Que mais de vida do que eu acredito, assim. Que eu acho que aí eu vou um pouco do oposto, assim, a Carol, eu acho que sim a sociedade cobra muito, não só da mulher, eu acho que do homem, eu acho que o machismo também é ruim muito pro homem, do fato de não poder chorar, do fato de ser esse homem viril e forte, e para a mulher eu acho que a sociedade sim cobra um padrão de mulher. Uh, e, e muito de mãe, que tem que ser uma mãe muito carinhosa, uma mãe disposta, eu acho que a gente tem um padrão, e quando esse padrão não ocorre, hum. acho que uh, somos muito criticadas hum. por isto, como quando teve uma movimentação nas redes sociais de mostrar a, a maternidade verdadeira, enfim, muita gente foi e e fez comentários horríveis ah, Marcele, mas aí é só rede social uh, é só comentários sim, mas aí eu acho que é muito fácil a gente falar assim ah, não dá bola ou, ah não, não, olha aquela foto daquela mãe que teve um filho faz uma semana e que já tá com a barriga trincada como se fosse assim ah, simplesmente não tenha depressão Simplesmente não se fica uhum. ansiosa Eu acho que é muito Rotular uma coisa como se fosse muito fácil Ah, não se compare Ah, então tá, bá, pensei que eu tinha que me comparar Agora agora resolvido isso Acho que é algo muito Muito maior do que isso E as nossas mães uh, Sofrem demais Com essas comparações Ok, acho que racionalmente Todas sabem que não podem se comparar Todas sabem que uma mãe influenciadora já sai com milhões de massagens, com cirurgia, com uma babá. Racionalmente, eu acho que toda mãe sabe. Contudo, emocionalmente, aquela cobrança que acredito que é muito de uma sociedade ainda muito machista, que coloca a mãe como que tem que dar conta de tudo e às vezes a gente se coloca nesse papel, aí eu culpo a mulher, mas culpo por... A gente, por emocional, porque o nosso racional, eu sempre digo, é excelente, maravilhoso. Por isso que a gente precisa ir para terapia, para a gente resolver o emocional, que todo mundo sabe. Eu, eu sempre digo, quando os pais vão me procurar no consultório, pai e mãe sempre sabem o que tem que fazer. No racional, no emocional, eles nunca conseguem colocar em prática. E para mim, essa cobrança e essa comparação entra no mesmo. Todo mundo sabe, racionalmente, que não pode se comparar. Olha, não sei a quem aqui, eu pelo menos, eu me comparo o tempo inteiro.
3: E... É, é porque daí você tem que desenvolver uma personalidade, porque a partir do momento que você começa a se comparar o tempo inteiro porque assim, isso não é nem é, é, é a questão, porque eu também já fi, acho que todo mundo já fez, todo mundo faz isso em alguma fase da vida agora a partir do momento que você fica se comparando com outras pessoas, eu não vou me comparar com gente que eu não quero ser ou com quem eu não me interessa a vida, como quem, né essa questão às vezes assim, a gente dá uma limpada em redes sociais, ou ficar se comparando com pessoas eu acho que é, é uma coisa assim que eu não sei se a palavra certa é essa, mas o que me veio na cabeça foi isso, tá? É, eu não sei se é uma, talvez uma fraqueza, porque assim, vai ter gente muito melhor do que eu, vai ter mãe muito melhor que eu, existem pessoas muito melhores do que eu, e e qual é o problema disso? Existem potências e qualidades em cada um. E, e aí, em, em, quando a gente começa a raciocinar a partir do, da emoção, do sentimento, é que a coisa começa a degringolar. Porque imagina o seguinte, né? Ah, eu sou mãe. Aí eu tô sentindo sono. Eu tô morrendo de sono, eu tô morta de cansada. Aí meu filho começa a chorar duas horas da manhã, precisa de comida ou precisa trocar fralda, alguma coisa assim, né? Quem é mãe sabe disso. Aí você imagina. Aí eu tô sentindo sono. Eu quero ficar aqui na cama, no quentinho... Você não pode pensar no emocional, né, é, e quando a gente começa a ver que, que hoje em dia, nesse mundo pós-moderno que a gente está vivendo, tudo é baseado em emoção, em sentimento, a maioria das pessoas estão colocando, às vezes, né, as suas emoções, ah, o que eu sinto, é importante é ser feliz, ser feliz, ser feliz, é, a gente acaba perdendo, eu acho que, é essa, esse timing da coisa do dever, de que às vezes a gente precisa fazer o que é preciso fazer, gostando ou não gostando. Né? Então, com mães, assim, a gente vê essa situação onde tem mães que precisam muito cuidar de criança, precisam trabalhar, precisam cuidar da casa, tem, não é nem dupla, é tripla jornada, às vezes, e às vezes essa questão de ficar se comparando é, vai prejudicar muito mais, porque vai olhar e vai ver que existe, porque a vida real é isso, existem vidas melhores do que as nossas. Né? E quando gente, e, e se você olha para aquilo, né, ah, é a vida daquela pessoa é melhor, é mais interessante, é muito mais facilitada, né, vamos por assim dizer. Qual é o problema disso? Ah, o que, que eu vou fazer para chegar lá? Eu também quero isso, né? É a ação de, de olhar para aquilo ali e ver o que, que você pode de fato fazer, né? Eu não sou do time assim de ficar passando muito a mão na cabeça ou de é, esconder as fraquezas, esconder. Eu, eu penso que, que como mulheres, né, as mulheres são muito fortes, é muito fortes, assim, eu vejo por mulheres da família, assim, mães, avós, nossa, nossas avós aí tiveram quantos filhos, uhum. numa época que não tinha fralda descartável, que não podiam trabalhar, que eram muito mais, é, que, que levar, tinha, assim, os problemas bem, né, a gente sabe, assim, de, de naquela época as coisas serem é, mais opressoras, vamos assim dizer, e e elas davam conta da bronca, né, então às vezes eu olho para isso e eu vejo assim, ah, poxa, hoje em dia a gente tem tantos facilitadores na nossa vida, né, a gente tem é, smartphone, a gente tem máquina de lavar roupa, a gente tem micro-ondas, a gente tem máquina de lavar louça, e, e às vezes essa questão de ficar só se comparando, se comparando, olhando e, e, e só trazendo a parte ruim, acho que isso é o que mais prejudica a, a nós mulheres. Tá, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. É, claro, <risos> claro. E,
0: não, eu, eu tava aqui porque a, a Marcele falou uma coisa que, que já tava aqui na, na minha cabeça, que, que é essa questão emocional, né? A mulher, quando, quando a gente né, é criança, a gente já, já vai sendo moldada para ser mãe, dona de casa, pelos próprios brinquedos que a gente tem. Né? E essa, esse molde assim, vai, vai continuando a nossa vida toda. Né? A gente é moldada para isso, para cuidar. Então, assim a gente já vem com essa carga de responsabilidade do cuidar, né? que já é uma carga enorme. Hum. É, a questão de, de gênero, né? homem e mulher, o homem ele já não recebe mais isso. Ele não recebe é, esse incentivo de cuidar, de compartilhar a criação. Né? A gente tira pra, pelos meninos. Meninos dificilmente a gente vê menino brincando de boneca. Né? E se a gente for parar para pensar na prática, é, a maternidade barra paternidade era para ser uma coisa 50% de cada. Né? O homem faz tanto o trabalho de ester pai quanto a, mãe, a mulher ali. É 50% de cada um na hora de fabricar. Só que na hora de cuidar não é a mesma coisa. Né? Então, assim, é, é por conta de, desses detalhes, assim, de criação, que já vem lá de trás, como a, a Carol falou, é, lá do, das nossas avós que cuidavam de, de cinco, seis, sete filhos, é, é cultural a mulher ter essa sobrecarga e o homem ficar mais ali é, como provedor. Só que hoje, o homem não é o único provedor do lar. A mulher também é. Uhum. Né? A gente trabalha tanto quanto. Só que essa, essa divisão de tarefas da casa e dos filhos, ainda não tá igual. Tá... Os homens ah, não a fazem. Tá... Então, assim, por conta disso é que a gente recebe, digamos, esse negócio de que a gente é obrigada ta... a dar conta. né? Esse título de de super mulheres que, que eu, eu, por exemplo eu não quero nem
3: nem eu Deus <risos> do nem não. Não,
0: nem, não me chamem de mulher porque eu não quero, eu passo eu sou cheia
3: <risos> de, cheia, cheia uhum. de defeitos mas cheia de nossa senhora, <risos> todo dia é um defeito novo que aparece
0: <risos> <risos> mas eu digo assim ó, que, que no caso, quando eu falei da sociedade, é por uhum. conta dessa questão histórica mesmo
3: Sim, né, que de algum
0: traz. Então, assim, a gente já tem essa imposição na criação, na sociedade, já, já tá... Incutido, tá né? Isso, tá tatuado ali na, na nossa cultura que a mulher precisa dar conta de tudo. De que a mulher que é responsável pelos filhos. Que se o filho fica doente, é a mulher que tem que cuidar. Uhum. Se o filho tem algum problema, é a mulher que tem que resolver. Então, é isso que eu digo, assim, que às vezes a gente... É... Essa a gente divisão... está sobrecarregada, a gente é uhum. sobrecarregada, não porque a gente quer, mas porque a gente não tem opção.
3: Sim, sim, mas tá, não, tá. Tá. você percebe isso com as, é, é, eu não sei como, eu não sei, só um adendo aqui, eu não sei como chama, no caso você é coach, é, é paciente, é cliente? É cliente. Ah, tá, cliente. Ah, tá. Voltando, uhum. então. Então, assim, eu não, eu não sei como que funciona isso com as suas clientes. Você percebe isso nelas, essa, no caso, essa queixa de, por exemplo, assim, ah, se eu tivesse alguém, né, digamos, se o meu marido fosse o único provedor da família, se eu não precisasse trabalhar fora, vamos assim dizer, ou se eu, se eu pudesse trabalhar e, e eu pudesse ter é, alguém que me ajudasse em casa, ou se eu pudesse, você percebe essa queixa, é, a, na verdade a minha pergunta é o seguinte, você percebe que isso é uma cobrança mais das mulheres mesmo, de querer provar, não, eu, eu sou mãe, eu vou trabalhar fora porque eu quero, porque eu preciso, ou de uma pressão externa, que às vezes vem, não é nem às vezes do marido, ou né mas às vezes da própria família, né da própria família, da mulher, você percebe essa diferença? Não, então, eu,
0: o, o meu foco principal é o empreendedorismo materno, né? Uhum. É, é, no caso, a mulher que, que optou, né? Ou optou, ou foi obrigada a cair de, de cabeça porque foi demitida e não consegue trabalho. Uhum. É, e optou, no caso, por trabalhar em casa, por, por ter algum negócio próprio. Certo. É, e o que eu vejo é, em 70% das minhas clientes é bem o contrário. É uma, uhum. é uma cobrança da família. De fora, ah, é, sim. Da família, do, né, do, do marido, marido, dos amigos, para ela procurar emprego fora,
2: uhum. e eles
0: não dão apoio para o, em, o empreendimento dela. Eles acham uhum. que aquilo ali não é um negócio, que aquilo ali não é sério, que aquilo ali não tem chances de se desenvolver e virar realmente uma profissão rentável, uhum. né, que a mulher consiga se... Sim ter estabilidade com aquilo ali. Então, é, a grande maioria das minhas clientes chegam com, com essa... Queixa, digamos com essa assim. essa queixa de que elas não recebem apoio, porque, uhum. porque né, não, não sei vocês, né, uhum. até na, na live da, dessa semana a gente comentou a respeito. É, qual é a mulher, qual é a mãe que não uhum. foi fazer uma entrevista de emprego, que não foi, não foi perguntado se tem filhos, Uhum. com quem que vai deixar os filhos sim. e se por um acaso ficar doente ou nas férias se ela tem alguém que fique com os filhos sim né? com isso certeza. aí já virou isso aí já virou é, motivo para descarte ali a mulher no uhum. caso se, se não se está com esse problema ela já não é mais é, aceita é, ou aceita para aquela vaga uhum. né então assim já tem essa dificuldade externa daí a mulher uhum. resolve entre aspas ali se virar por conta e montar um negócio próprio Que ela, que ela consiga né, Conciliar a maternidade Com é, um trabalho Que ela tenha o, a sua renda uhum. né? Então aí ela, ela resolve fazer isso e não recebe apoio De ninguém Então ela como é que ela fica? Ela, ela fica Surtada, né? Ela vai ah, entrar em depressão Vai dar uma sim. ansiedade né A Marcelle uhum. nessas horas sabe mais do que eu <risos> Sim, Mas, assim, sim é, é muito complicado, porque a gente fica ali num, num beco sem saída, porque tu não consegue trabalhar fora. É porque,
3: porque é um caminho solitário, né? É, é um, um caminho muito, muito solitário. solitário. Uhum. Sim, sim, sim é, é o que acontece mesmo com... É, com a, isso, isso aí que você está falando é... é, é, com, é, o, é o, digamos assim, não deveria ser o comum e nem o normal, mas é o que acontece hoje, né? Hum. É, e aí, Nayara, como que você faz esse direcionamento? Como que você, é, no caso... É, é, incentiva uhum. essas mulheres, uhum. ou como que você atende essas mulheres, né? Qual é o teu direcionamento para essas, essas mulheres que às vezes muitas vezes não tem opção, né? Porque eu acredito que deve ter uma diferença, e, e para as mulheres que querem mesmo, porque nem toda mulher tem esse perfil de. É, é, quer, ela, a, a, tem muita mulher que quer voltar para o mercado de trabalho. Tem né? muita? muita. Uhum.
0: Mas como eu falei, é, o meu público é do time que quer empreender, né? Elas me procuram,
2: uhum.
0: ou porque já, te, já tem um negócio e querem é, ampliar, querem desenvolver mais aquele negócio, ou uhum. elas realmente, assim, ah, eu quero empreender não sei aonde, não sei como, daí a gente, é, eu dou um direcionamento, né? a gente faz uma pesquisa do que a mulher gosta de fazer, uhum. o que ela sabe fazer, né? é, as experiências dela, e a gente vai buscando dentro disso um nicho uhum. para ela explorar. Né, um processo, <risos> é um processo sinuoso e lento. Uhum. Mas, mas, assim, o meu público é, é dessas mulheres que desejam empreender mesmo. Uhum. Né, com a, as que querem, no caso, continuar no mercado de trabalho. Aí tem outras colegas que são coaches que, que auxiliam mais nessa parte. Mas a minha, a, a minha especialidade é nessa parte de transição de carreira.
1: Ah, tava... legal. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando sobre essa questão de comparação, de pressão e tal, tanto da sociedade como da própria mulher, que tá ali depois eu não sou mãe, né? Sou bem nova ainda, poderia ser mãe, mas ainda não sou. <risos> é... É, não, sou. Enfim, não sou ainda, mas queria é, Tenho essa curiosidade é, de, Dessa questão que a mulher Quando ela, quando ela ganha o um neném né, Ela fica bem mais frágil, pela questão que vocês comentaram O hormônio, essa, essa comparação Com outras mulheres, enfim é, E eu acho Daí eu queria saber disso quando E aí tem essa, essa comparação de pai ah, vou ter que trabalhar fora Vou ter que deixar meu filho em casa Só que quando a mulher empreende, ela é dona do próprio negócio E muitas vezes, como a Nayara falou Ela trabalha dentro de casa, tendo filho eu acho que acaba sendo talvez mais difícil Poxa. né, conciliar porque daí, assim se fora uhum. de casa as crianças estão lá você vai chegar do serviço aí você vai cuidar dos uhum. seus filhos e tudo mais só que se você trabalha dentro de casa ou sei lá, tem mulheres que são empreendedoras e trabalham fora mas tem mulheres como a Nayara que trabalham dentro da sua própria casa. Como esse trabalho de consultoria pode ajudar essas mães nessa questão de conciliar o trabalho e a maternidade é, no, na questão do, empre, do empreendedorismo?
0: Então, um dos dos pontos principais que eu falo para as meninas, né? Quando eu começo a trabalhar com elas, assim, gente, vocês não vão conseguir trabalhar oito horas por dia, tá? <risos> Já situa elas para isso. É, não, não vai ser horário comercial. Você não vai trabalhar das oito às seis, tá? E, e a gente vai ter que, no caso, moldar, né? A tua rotina, a tua organização pessoal. Daí a gente entra com a parte de organização. De rotina de casa, rotina com os filhos uhum. para no caso, encaixar o trabalho, né nesse bem bolado. então, assim <risos> por, vou falar da, da minha experiência hoje, né, uhum. é, porque no caso das minhas clientes, cada uma tem a sua realidade, vou trazer a minha é, eu sou mãe de dois né? eu tenho um menino de, oito, de nove anos e uma menina de quatro é, um, um estuda de manhã, o outro estuda tarde aí tá, eu já consigo dar uma dividida que assim já não fica aquele é, aquela briga dentro de casa né? e assim é, eu vou trabalhando nos horários que dá né? eu trabalho uhum. hoje eu, além de, da parte da consultoria eu também sou designer gráfico então assim, vou agendando clientes nos horários que eu sei que está mais tranquilo né? a parte de design a gente vai fazendo um pouquinho aqui um pouquinho ali durante o dia final de uhum. semana ah, esse final de semana, não, a gente, esse final de semana a gente não combinou de sair. Não vamos passear, não vamos para lugar nenhum. Agora, na pandemia mesmo, né, nem se fala. Então, assim, separo algum algum período do meu final de semana que eu sei que meu marido tá em casa, uhum. que ele consegue trair as crianças para dar uma adiantada em alguma coisa. Assim, a gente não tem um horário fixo. Uhum. Né? Então, eu posso isso para as meninas também. Assim, ó, vocês vão montar uma rotina de trabalho de acordo com a realidade de vocês.
3: Você né? está ciente dessa situação, né?
0: Isso, tem, tem que estar tá ciente dessa situação. Eu, quando comecei, é, quando eu saí do CLT, né, da, da empresa que eu trabalhava, carteira assinada e tal, e, e fiquei só empreendendo, eu achei que eu ia trabalhar ali. Eu, eu botava, eu fazia ponto, gente. <risos> eu fazia ponto para eu anotar os horários que eu estava trabalhando. Né? Naquela época, era, era mais fácil, porque meu filho estava é, na creche no período integral, ele tinha dois anos. Mas depois ele cresceu, foi para a escola só meio período, eu tive outra menina e aquilo ali foi começando a me frustrar. Eu não conseguia uhum. mais ter a, aquela produtividade que eu tinha antes. Daí, uhum. isso, isso eu aprendi na prática e hoje eu repasso para as meninas. Assim, olha, a gente precisa moldar o, o nosso horário de trabalho conforme a nossa rotina. Uhum. Né? É uma frase que uma, a minha chefe falava para mim Quando eu ainda era CLT E eu trabalhei muito tempo, meio período Por conta do meu filho pequeno É que uma mãe que quer trabalhar Em quatro horas, muitas vezes, é muito mais produtiva Do que um outro funcionário é. que tá oito Pode horas lá dentro Pode ter
3: certeza
0: Nossa, <risos> isso aí é a maior A gente, Nossa, gente, é muito a gente dá nó em pingo d'água em, em menos tempo ali uhum. Então assim é. O que eu falo para elas, meninas, se vocês te, tiverem uma hora na parte da manhã para focar no trabalho, foquem. Né, sejam produtivas naquela uma hora. Não queiram fazer tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Né, é, coloquem numa agendinha assim. Ó, eu, eu, eu tenho um, um arquivo aqui que eu mando para elas que a gente vai organizando o nosso, nosso dia desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Né, e vai colocando ali os horários certinhos, ah, agora é, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não querer limpar a casa todo santo dia, <risos> não querer fazer faxina todo santo dia, não querer que tudo fique impecável todos uhum. os dias, né, porque é aquela coisa do é, melhor feito do que bem feito, né? É o, é, é o lema das mães.
3: Sim, sim. É porque tem que fazer na hora que dá, tipo assim, na hora que dá, né? É essa questão, sim. assim, de, de, de a, da pessoa é, ser realista e entender que ela tem duas, né? Sei lá, duas, eu, você falou da sua é, situação e eu pensei aqui, duas crianças, né? Mas que uhum. tem ali um bebê ou uma criança ou mais crianças para dar conta... E de fato, né, a pessoa às vezes é, é, dá uma surtada, porque vai ter dias que a coisa vai fugir muito do controle, né, vai fugir Nossa! totalmente do controle. <risos> Nem fala. <risos> é, isso, é, isso é comum, né, e, e na era, de repente, não sei como é que a gente tá de horário, mas eu queria ver assim, o que que você vê, o que que é gratificante dos resultados que você vê dessas mães que às vezes te procuram, numa situação é, frágil, né, porque precisam uhum. trabalhar ou porque querem voltar ao mercado de trabalho, querendo ou não, as duas situações são situações de fragilidade. E, e o, o, como que é essa evolução, assim, o resultado que você vê depois de, às vezes, uma mãe ali conseguindo equilibrar todos esses pratos? Nossa,
0: <risos> é o que me <risos> traz mais alegria, né? É, mas, assim, o que me deixa mais feliz é quando elas entendem e elas não são robôs e não são super heroínas. Uhum. E elas não vão dar conta de tudo. E que tudo é, bem. E que tá tudo bem. Assim, uhum. que, se, que se hoje você não foi tão produtiva aqui, que você tá com serviço atrasado, ok, você é uma mãe que tá tentando fazer as coisas do melhor jeito. Se a sua louça tá empilhada na pia, tá tudo bem. Se você não conseguiu hoje sentar no chão pra brincar com o seu filho, ok, você tem o um dia de amanhã. Eu acho, assim, que o que mais me deixa feliz é quando elas param de ficar neuróticas com tudo. Sabe? Que eu tenho clientes, assim, que, que quando eu comecei a trabalhar, elas meus Deus, mas a minha casa tá uma bagunça. Ai, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, assim. Elas davam muito mais importância pra casa impecável, por exemplo, uhum. do que pro que realmente importava, né? Que eu, a razão por ela estar ali, que eram os filhos e o trabalho. Uhum. Então, assim, quando elas se libertam e, e, e percebem que elas estão dando o seu melhor e que se elas não conseguiram fazer alguma coisa naquele dia, ok, tá tudo bem, fica para amanhã. Aí eu, eu fico feliz.
3: Uhum.
0: E é, a minha missão é trazer leveza, né? Assim, tentar ah, dar aquele respiro para elas, né? E elas conseguirem fazer o que elas gostam. Né, junto com os filhos, né? Ali na, na, naquela loucura do dia sim, mas, sim. estarem felizes ali, estarem felizes eu, naquele
3: caos, sabe? É isso, tipo assim, saber saber que vai precisar de leveza e que às vezes é a, é a tua atitude que vai fazer a diferença, né? Não deixar a coisa é, degringolar, assim, não deixar o caos tomar conta, né? Saber que não, beleza, tá, tá bagunçado, mas eu, eu vou dar um jeito a hora que der
0: isso e o mais importante né quando param de dar bola de dar importância para a opinião de quem não
3: tá vivendo ah, a vida é dela. Legal. É, é isso, é, mas é exatamente a isso que eu me refiro. É. Porque assim, eu fico, eu, eu, eu fico indignada mesmo. Isso é uma indignação pessoal minha quando eu vejo assim: ó, ah, mas a sociedade cobra, a sociedade cobra. Gente, a sociedade, por acaso, tá na porta da tua casa apontando uma arma na tua cabeça? Não. né, Tipo assim, a sociedade tá dizendo. Não, é, ali é uma coisa. Mas é muito... a pressão
0: psicológica. Né? É,
3: é aí é que tem. E tá.
0: geralmente essa pressão psicológica vem da família, vem, Sim. vem de mãe, vem de pessoas muito próximas, assim. Então é afeta demais o nosso emocional. Aí a gente manda tudo para a Marcele. Pode mandar, pode mandar.
1: <risos> gente, e infelizmente, né, ou felizmente para o Reginaldo, essa parte ele vai cortar, mas assim a gente vai terminando mais um episódio do Mulheres da Cidade. Eu espero que vocês que estão escutando a gente tenham gostado e continuem seguindo a gente no Spotify e, claro, no nosso Instagram, que é o podcast Mulheres da Cidade. Aproveito para agradecer mais uma vez a Nayara por ter participado com a gente. Imagina, quando precisar, é só chamar. Ah, então... Tá. E Carol e Marcelo mais uma vez, muito obrigada. E até semana que vem.
2: Fico muito, muito feliz. Para mim, é um tema que eu tenho grande amor. Por atender minhas crianças, que é a minha paixão. Várias vezes eu penso assim, vou dar um tempo da psicologia infantil por ela demandar muito tempo. Até que chega uma mãe no meu consultório, desesperada pelo seu filho, e eu vi assim, não, não mais essa, mais essa criança <risos> porque eu tenho um grande carinho por toda mãe que aparece no meu consultório, porque eu acho que é um momento difícil acho que é um momento extremamente complexo para essas mães e que tem que ser olhado com essa complexidade e com esse carinho por essas mães. E acho que é legal, é o mês delas, né? Todo mês é mês de mãe, mas esse mês <risos> realmente a gente olha um pouco mais para essas mulheres e homens, qualquer pessoa que desempenha esse papel de mãe é, e como é importante. E como, Inaiara e, e aí, agradeço pela generosidade em ajudar essas mães nesse momento tão, tão, tão importante que é se recolocar no, no mercado de trabalho que a gente sabe o quão que é difícil já para as mulheres, imagina. Nessa pandemia a gente percebe né, o quanto que uh, muitas empresas não contratam mulheres porque elas não têm onde deixar os seus filhos por causa da pandemia ou seja, eu acho que é um assunto extremamente complexo, mas fico muito feliz que tem profissionais legais que estão junto realmente.
3: Muito obrigada,
2: Carol e Lara, e que a gente possa se encontrar novamente firmes e
3: fortes. Uhum. Gente, muito obrigada, né, pra, por mais uma semana, Nayara, quero deixar aqui é, o meu agradecimento por esclarecer as dúvidas, né, as questões, é, pela tua generosidade e carinho de estar tá aqui com a gente, né, doando teu tempo. Muito obrigada e eu espero aí que tenham muitas histórias. Eu quero que tu volte um dia para contar as histórias, assim, de sucesso, para contar é, certos cases aí, né, de algumas mães que estavam muito desanimadas e tal e conseguiram, de fato, empreender. Estou ansiosa por essas histórias. Um beijo aí para é, todo mundo lá. Obrigada a vocês, lá. meninas. Um beijo para todo mundo Lara, Marcele e Nayara E semana que vem estamos de volta Um beijo, tchau, tchau
0: Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade Apresentação de Lara Silva Participações de Carol Holthausen E Marcele Bressani Na técnica Lua Delfino Produção de Reginaldo Osnildo